0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld-TV. Wir begrüßen euch im Februar und zu einem Thema, was es, naja, dies ist ein Megatrend, das versuchen wir herauszufinden. Das versuchen wir auch von euch herauszufinden, wie ihr dieses Thema eigentlich seht, indem wir gleich zu Beginn eine Frage stellen werden. Und wir, das sind wie immer, Christian Berö und Tobias Kramer. So, und wie immer, keine langen Umschweife, der des Es
1: geht nicht ohne, auch wenn wir uns heute nur die Frage stellen, Greta, Hype oder Megatrend haben wir natürlich auch ein paar Produkte und damit eine ganze Menge Meinungen rund ums Thema Nachhaltigkeit und für diese Meinungen gilt natürlich wie immer, das alles ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Anlageberatung, demzufolge, was ihr aus diesen Meinungen macht, bleibt euch überlassen, was ihr nicht draus macht, genauso, wir können dafür jedenfalls keinerlei. Haftung übernehmen, genauso wenig für Richtigkeit und Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen.
0: Die das, Gute daran, das Gute daran, aber wir nehmen euch auch nicht in Haftung, wenn bei den Entscheidungen, und heute steht ja einer an, was schief geht. Genau, und wie immer, alle Unterlagen gibt
1: es in der Echtgeld-TV-Lounge, wer dort noch nicht ist, einfach mal registrieren, anmelden, dann bekommt ihr die Einladungen zu den Live-Sendungen, bekommt die praktischen Folien und Profile als PDF, die könnt ihr dann natürlich gerne Überall, wo es euch beliebt, online, offline beim Bäcker oder auf Facebook teilen. Nur seid so lieb, lasst den Quellenhinweis dran. Danke. Jetzt aber. Danke. Rein.
0: Genau, danke sagen wir auch für die zahlreichen Kommentare, die wir auf die letzten Sendungen auch wieder bekommen haben. Bitten euch auch da, das beizubehalten. Das hilft uns in der Platzierung bei YouTube. Und natürlich auch, wenn ihr die Podcasts, die jetzt wieder aktuell sind, hört und auch gut findet, hilft uns auch da von euch eine bei Apple 5 sterne bewertung wie das in Google-Dings da -Bums Dings aussieht, weiß ich nicht. Ähm, aber ihr helft uns damit auf jeden Fall. Und damit steigen wir beim Thema des Monats jetzt ein in Gerätehype hype oder Megatrend. Christian hat es gerade schon gesagt. Äh, und bevor wir wirklich anfangen, uns diesem Thema mal einfach anzunähern, und wir müssen auch fairerweise sagen, mehr als an der Oberfläche herum zu reden. Das wird es heute nicht geben. Wir tauchen zwar mal ein bisschen ab, aber das Thema ist so groß, so umfangreich, dass es ähm, nicht in einer Stunde erschöpfend behandelbar ist.
1: Das ist, das ist riesig. Also meine Frau hat äh, zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung von DAX-Konzernen ihre Diplomarbeit geschrieben. Also alleine äh, mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung von 30 Firmen äh, kann man eine durchaus aufwendige Diplomarbeit füllen. Heute mehr denn je.
0: Klar. Und äh, seit spätestens ähm, anderthalb Jahren ist das Thema noch wichtiger geworden durch die Dame mit den Zöpfen und ähm, durch die Bewegung, die sie ausgelöst hat. Und was wir zum Start von euch wissen wollen, ist nachhaltiges, was immer man so darunter versteht, verstehen kann, ist nachhaltiges Investieren für euch ein Thema. Und äh, dazu bitten wir euch jetzt in den nächsten naja, 30, 35 Sekunden um eure Antworten und sind gespannt, was darauf kommt, weil als grundsätzliches Buzzword Geistert ja. ist ja extrem. Es hört, es
1: hört sich ja auch toll an. ja. Nachhaltig. Also, nachhaltig ist halt auch so ein Wort, das ist immer irgendwie positiv. Das das kannst du, kannst immer das, du kannst es auch in jedem Zusammenhang verbringen. Also, selbst wenn du über Finanzdienstleistungen sprichst, kannst du sagen, die sind nachhaltig. Alleine, wenn du eine Performance, die du ein Jahr gemacht hast, das nächste Jahr wieder machst, kannst du sagen, ja, also wir bringen nachhaltige Performance. Ja? Ja. Ähm, deshalb ist es also so ein richtig tolles Bullshit-Bingo-Wort und wir werden
0: heute in dieser Sendung noch so viel Bullshit-Bingo haben. Ja, ihr ja? seid fleißig dabei. Aber wir merken jetzt schon an der an der etwa 35 Sekunden Umfrage, äh, Sekunden laufenden Umfrage, dass ihr euch mit dem Thema auch schwer tut. Wir haben erst 72 Prozent äh, von euch mit Stimmen bekommen. Wir wollen noch ein paar mehr haben, also legt euch fest ja, ähm, und helft uns ein erstes Meinungsbild dazu zu beginnen, äh, bekommen. Und ähm, jetzt hören wir dann trotzdem mal auf, jetzt ja. sind wir bei 76 Prozent und zeigen euch mal, was ihr darüber so denkt. Ähm, und das sieht so aus, 18 Prozent von euch sagen, nee, ist überhaupt kein Thema, äh, 37 Prozent nein noch nicht, finde es aber spannend. Übrigens spannend, das ist eine bewusst, ist übrigens auch so ein Bullshit-Wort, ja. ähm, spannend ist nämlich total viel. Und wann immer wir irgendwelche Fragen stellen, wo das Wort spannend vorkommt, stellen wir als Reaktion nein. ganz oft fest, dass da reflexhaft drauf geklickt wird. Weil es ist so das heißt, vieles spannend. Ja, das sind ja in, interessant. Interessant ja. ist
1: auch so ein geiles Wort. Ja, auch Finde ich interessant. Heißt im Grunde, geht mir knapp am Arsch vorbei.
0: Wir kommen ja. nachher noch zu einer Umfrage, die äh, meine Fachpublikation regelmäßig macht, wo wir abfragen, welche Themen eigentlich gerade elementar sind. Und ähm, da tauchen auch immer wieder Themen auf, unter anderem Rohstoffe, die als total interessant sind, aber in den Depots eben keine Rolle spielen. Ähnlich scheint es mir zu sein beim Thema Nachhaltigkeit. 28 Prozent, ja, halte ich für sehr wichtig. Und 17 Prozent sagen, die aus unserer Sicht im Übrigen eigentlich ehrlich sagen ja. dort, äh, wo wir wahrscheinlich auch vor zwei Tagen noch unser Kreuz gesetzt haben, was ist es eigentlich? Und Wirklich? Hier wollte ich ein bisschen Wirklich,
1: vor zwei Tagen hättest du dort dein Kreuz gesetzt. Also ich würde dort immer noch äh, das Kreuz setzen. Ne? Nachhaltigkeit, was ist das denn? Und zwar ganz einfach, weil es eben ein solches Buzzword ist, weil es... Ähm, Definitionen gibt, die ja auch für Anleger künftig sehr relevant werden. Bankberater, Finanzberater werden künftig regulatorisch gezwungen sein, <lacht> nachhaltige Finanzprodukte, nachhaltige Investmentalternativen anzubieten. Ähm, nur wir müssen uns sehr, sehr stark damit beschäftigen. Was bekomme ich denn dann? Was, was soll ich eigentlich? Ja, und was soll ich denn bekommen müssen ähm, unter diesem äh, Aspekt Nachhaltigkeit? Was ist das bei dir? Wie ist deine
0: Definition für Nachhaltigkeit. Ja, eine richtige, reine Definition habe ich nicht. Ich habe mir vorher einfach mal aufgeschrieben, was ist für mich eigentlich beim Investieren äh, besonders wichtig und worauf ich eben achte, ist, dass ich keine oder bei einigen Unternehmen hatten wir das auch schon, zum Beispiel MTU, dass ich kaum Rüstungsanteile bei mir im Depot habe. Aber, das ist eigentlich gar nicht so unbedingt unter dem Nachhaltigkeits
1: für, dir, zu für dich ist das Nachhaltigkeit. So. Und, Was ähm, noch? Also nur, sagst du jetzt auch keine Waffen? Und ansonsten bin ich voll nachhaltig.
0: Naja, jetzt geht's als nächstes los, dass ich für Nachhaltigkeit steht eben auch. Ich brauche ein profitables Investment und ein Unternehmen mit einer geringen Verschuldung, denn nur so kann ich einigermaßen sicher davon ausgehen, dass auch eine Krise mal überstanden wird. Ähm, dann ist mir wichtig, dass das Unternehmen in der Tat auch aus den Kinderschuhen raus ist. Äh, also, dass es kein, wogegen nicht zu sagen ist, bei einem anderen Investitionsziel, aber bei nachhaltig investieren, dass es kein äh, Teil des Spaßdepots bei dir oder dass es kein Funny Money oder äh, dass es eben nichts ähm, Start-upiges ist, sondern etwas, was schon eine gewisse Etablierung hat. Und dann geht es auch immer wieder um eine kritische Auseinandersetzung mit den Sachen, die man dann im Depot auf einmal hat. Und ähm, wir hatten ja bei einer Sendung Aktie des Monats mal dieses Thema Lockheed Martin, wo ich dann eben gesagt habe, ich kaufe die nicht. Christian hat sie gekauft. Ähm, und das ist, das hat unserer Freundschaft auch nicht geschadet, ähm, weil wir eben mit diesem Thema auch nicht sklavisch umgehen. Also wir versuchen natürlich, den anderen zu überzeugen, aber wir sind auch nicht tödlich beleidigt, wenn er eine andere Meinung hat.
1: Also für mich ist dieses Thema Rüstung ja oder nein eine Frage von Ethik oder Moral. Das hat für mich mit Nachhaltigkeit überhaupt nichts zu tun. Das ist ungefähr so, ähm, wie es ja islamische Indizes gibt, die zur Finanzkrise sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Warum? Wegen des Zinsverbots sind keine Banken drin gewesen. Äh, und das war eigentlich schon alles, was man brauchte, um eine Überrendite zu klassischen Investments zum Gesamtmarkt herzustellen. Auch das ist einfach so, da ist es halt religiös motiviert. Ähm, das sind Themen, wo ich einfach sagen muss, Also äh, meine moralischen Maßstäbe, äh, die kann ich in meinem Privatleben ausleben, äh, auch sehr stark durch Konsumgewohnheiten, aber das muss ich jetzt nicht im Depot. Gleichwohl liegt mir natürlich Nachhaltigkeit am Herzen. Ähm, natürlich aufgrund meiner christlichen Erziehung. Bewahrung der Schöpfung ist nicht unbedingt äh, immer ein christliches Motiv gewesen. Es spricht halt auch dagegen, ne? macht euch die Erde untertan. Aber... Ähm ich, ich liebe Natur, ich meine, wir reisen beide ja auch gerne, du auch, wir, wir sehen, wie schön die Welt ist und wir wollen natürlich, dass das so bleibt und dass Menschen äh, nach Möglichkeit Anschluss finden an das Wohlstandsniveau, äh, dass Armut gesenkt wird, dass äh, Menschen Zugang haben zu Gesundheitsversorgung, das sind Themen, die ich unter Nachhaltigkeit verstehen würde äh, und das sind Fortschrittsthemen, das ist nicht dieser grimmige Verbotscharakter, sondern das sind positive Ziele, im Sinne von dem, was also auch die Vereinten Nationen unter den 17 Sustainable Development Goals, also den 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung sehen und das sind glaube ich dann auch Themen, bei denen wir, uns darüber einig sind, dass es gut ist, die voranzutreiben und dass Unternehmen, die dafür Lösungen anbieten, natürlich in jedes Depot gehören. Wir haben über verschiedene Themen ja hier auch schon gesprochen, also zum Beispiel Wasser und Wasserreinhaltung, Wasseraufbereitung, das sechste Nachhaltigkeitsziel, natürlich auch ähm, äh, erneuerbare Energien, wenn wir später nochmal sprechen, find, ich finde das toll, ich finde das toll, also Fra Franz Alt hat mal ein Buch geschrieben, äh, die Sonne schickt uns keine Rechnung und ich finde das faszinierend, ich muss das aber nicht religiös sehen, ich kann einfach sagen, ich finde das eine tolle Technologie, die hat wahnsinnig viele Vorteile, die hat auch Nachteile, wie ich als Investor natürlich auch äh, hinterher mal äh, noch darüber erzählen kann, wir wollen äh, Frieden, wir wollen Armut reduzieren und das muss man ja auch sagen, auf dem Weg zu diesen Nachhaltigkeitszielen sind, man, sind wir weltweit in den letzten Jahrzehnten häufig auch sehr weit vorangekommen. Wenn genau, das geht siehst,
0: oft unter. Lebenserwartung. Lebenserwartung. Ja,
1: Rushling. Also unbedingt googeln. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Was einfach da an nachhaltiger Entwicklung erreicht wurde, auch wenn äh, Greta sagt, äh, äh, unsere Eltern hätten ihr die Zukunft gestohlen oder unsere Generation auch. Ähm, es hat wahnsinnig viel Fortschritt äh, stattgefunden. Gerade wenn man sieht, äh, wie viele Menschen heute unterhalb der Armutsgrenze leben und wie viele vor 50 oder 100 Jahren. Das bei einer explodieren Bevölkerungszahlen. Da hat viel Gutes stattgefunden. Das nur mal so zur, zur Abrundung,
0: was ich darunter verstehe. Ähm und ihr merkt schon, wir kommen da echt, äh, das wird ausschweifend. Und das wird lang und das wird intensiv. Und wir haben da, da viele Sachen, um, um die es geht. Und das haben, wir, das haben wir eben auch bei so ein paar Unternehmen. Lockheed war ein Beispiel. Ja. Bei Coca-Cola kann man eben zwei auch die Frage stellen, äh, ist das ein nachhaltiges Unternehmen, Zucker als, als Thema, und die, 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 die stärker werdende Übergewichtneigung von Menschen weltweit, kann da ja durchaus mitreden, ähm, und ja. da sind eben Themen dabei, man sagt, geht man da dann rein oder ist das unter den individuellen Kriterien ja. ein No-Go?
1: Ja, und da muss man halt mal dieses Moralinsaure rausnehmen. Das Ziel heißt Good Health and Well-Being. Das ist Nachhaltigkeitsziel Nummer drei der UN. Ich muss einfach sagen, also zum Well-Being gehört ja auch mal äh, ein Glas Cola, da gehört mal ein Stück Kuchen, da gehört mal äh, sicherlich auch ein guter Gin Tonic. Ja? Man muss es halt nicht exzessiv machen wenn das ist überall, deshalb muss man aber nicht lange mit dieser grimmigen Verbotskultur ankommen und sagen, also das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, sondern es ist eher, wohl die
0: einem, Kultur des Maß Und hat. einem Regulierungswahn. Von daher, der gute alte Paracelsus hat schon vor etwas längerer Zeit gesagt, jedes Ding ist ein Gift, alleine die Dosis macht, dass es kein Gift ist. Wenn ihr Wasser trinkt, dann ist es grundsätzlich kein Problem, wenn ihr in einer Stunde oder in einer Minute von mir aus auch 100 Liter Wasser trinken sollt, dann habt ihr ein massives Problem. Ja, das wird auch
1: gar nicht äh, gehen. Ne? Genau. Ich schaffe das zumindest nicht. Aber wir müssen ja darüber reden, es wird in den nächsten Jahren für Anleger immer mehr nachhaltige Alternativen geben. Ähm, die Produkte sind ja erst in den letzten Jahren entstanden. Es gibt im ETF-Bereich momentan Rund 150 nachhaltige ETFs. Es gibt glaube ich kein Segment, was so stark wächst
0: wie also die sich selber auch genau die, äh, sich, sel auf das,
1: die sich selber auf den Namen auch aufschreiben, genau, die sind irgendwie irg nachhaltig genau die sich irgendwie ein Nachhaltigkeitslabel äh, draufschreiben. Man kann das eigentlich immer an drei äh, Buzzwords erkennen. Entweder steht da wirklich Sustainability drauf oder ähm, es steht SRI drauf, nämlich socially responsible investment oder es geht um ESG, also um
0: ökologische und soziale Kriterien. So und das steht dann eben auch irgendwie immer in diesen Produktnamen mit drin und wenn man dann da reinkommt, dann kommt man eben auch zu den Punkten, wo man merkt, dass auch im äh, im, Im kritischen Feuer stehende Unternehmen, wie zum Beispiel auch unser Depot, wird die Nestlé. Auf der einen Seite immer sehr, sehr kritisch betrachtet wird durch die Art und Weise, wie sie mit Wasser umgehen. Auf der anderen Seite ist es ein extrem effizient agierendes Unternehmen, wenn es darum geht, Trinkwasser für Menschen bereitzustellen. Ähm, wir kommen an einer anderen Stelle nachher auch nochmal auf die Nestlé ähm, und da, da geht es dann eben genau darum, was ist nachhaltig, wie passen bestimmte Sachen da rein und ähm, wie wendet man das Ganze eigentlich an, welche Abgrenzungsmöglichkeiten ja. hast da auch.
1: Und da schauen wir am besten mal auf ein erstes Beispiel, wie das gemacht wird. Der MSCI World ist ja sozusagen, naja, das, das Taschenmesser der Geldanlage. Das ist so das Einsteigerprodukt, das braucht man unbedingt. Wenn man das hat, kann man ganz, ganz viele Herausforderungen, äh, die man als Anleger so erlebt, schon mal meistern. Nicht alle, <lacht> aber es ist eine sehr, sehr gute Basisausstattung. Und auch von diesem MSCI World, in dem ja äh, insgesamt äh, 1600 Unternehmen drin sind, gibt es eine oder mehrere nachhaltige Versionen, zum Beispiel von der UBS, das ist äh, einer der größten. Einer der First Mover auch. Genau, einer der ersten, einer der größten. Zwei Milliarden schwer ist der Fonds, also ist kein Spartenprodukt. Wer sich da engagiert, ähm, muss keine Angst haben, dass äh, irgendwie ein äh, Hype vorbei ist und dann ist das Produkt wieder weg vom Markt, wie bei so manchem anderen Sparten-ETF, sondern aber, das ist ein Standard.
0: Aber wenn man sich das anhört, was Christian eben gesagt hat, nämlich dass es über 1600 Unternehmen gibt, die in diesem MSCI-World normalerweise enthalten sind und damit eben auch in einem ETF auf diesen MSCI World enthalten sind, dann sehen diejenigen von euch, die im Moment gerade die Grafik zum UBS MSCI World, SRI, so Socially Responsible 5% ETF, äh, diese Namenskomplexheit, die bleibt einfach offenbar, ähm, der sieht, dass da nur 385 Unternehmen enthalten sind, also drei Viertel des gesamten Investmentkuchens -Kuchen, Investment die fliegen einfach mal raus. Und das hat recht dramatische Auswirkungen an einzelnen Stellen.
1: Ja, natürlich. Es hat zum Beispiel die Auswirkung, dass von den Top 10 Aktien aus dem MSCI World, die ihr alle kennt, da ist natürlich eine Apple dabei, da ist eine Amazon dabei, ähm, da ist äh, äh, natürlich auch eine Alphabet dabei, äh, das eine von zehn nur noch im äh, SRI-Index ist, im SRI-ETF und das ist die Microsoft, die demzufolge auch das Schwergewicht ist. Es fällt also eine ganze Reihe von Unternehmen Drei, raus. Viertel. Und zwar auf Basis verschiedenster Kriterien. Ähm, insbesondere natürlich dafür verantwortlich das Rating, was SRI angeht, wobei das Themen sind, die eigentlich mit dem Ursprungsgedanken des ETF nämlich Transparenz nicht mehr viel zu tun zu haben, denn ex ante nachzuvollziehen, warum ein Unternehmen jetzt da reinkommt oder ex post zu sagen, warum, darum ist die Apple nicht drin, darum ist die Microsoft aber drin, ist möglich, aber wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig schwierig, denn das hängt an Modellen, die viele, viele hundert Input-Variablen zum Teil haben die von Ratingagenturen, die mit den Indexanbietern zusammenarbeiten, abgeklopft sind. Das sind hochkomplexe Fragenkataloge und natürlich muss man sagen, in Konzernen sind inzwischen ganze Stabsabteilungen damit beschäftigt, diese Fragenkataloge entsprechend zu beantworten, beziehungsweise Unternehmen der Gestalt zu shapen, dass sie in solchen ESG, SRI und Nachhaltigkeitsrankings entsprechend gut abschneiden.
0: Aber wir sehen dabei dann eben auch gerade bei diesem Flaggschiff-Produkt mit 2 Milliarden Assets under management, Eben, dass auch da sofort diskutiert werden kann, wieso beispielsweise eine Apple hier nicht mit dabei ist. Und je nachdem, welchen Anbieter man da nimmt und wo man sich Dinge anguckt, kann man da eben auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Es gibt eine Firma, die heißt Arabesque und äh, die blende ich euch jetzt mal ein. Die äh, bewerten über 7000 Unternehmen auf Nachhaltigkeit. Und was wir hier gemacht haben in dieser Ansicht, sind mal die absoluten Dickschiffe. Also Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von jenseits 200 Milliarden US-Dollar auszuwählen und zu gucken, wie eigentlich diese Unternehmen zum Beispiel nach dem Maßstab Long-Term Temperature, da geht es darum, was das Unternehmen eigentlich dafür tut, um dieses 1,5-2-Grad-Ziel, auch einzuhalten. Und da ist Apple mit Cisco, mit Intel, mit einer Nestlé, äh, eben eines der führenden Unternehmen, die Procter Gamble, die wir hier eben ähm, auch gesehen haben von der Gewichtung an Position 2, ist auch mit dabei. Aber wir sehen schon, es gibt überall das eine oder andere an unterschiedlichen Einschätzungen und Einstufungen. Und wir werden im weiteren Verlauf auch noch mal so ein paar Unternehmen in der anderen Reihenfolge ansprechen. Aber das machen wir dann, wenn wir bei den Emerging Markets sind und äh, noch nicht jetzt. Ein weiterer Punkt, den wir in den Sendungen immer wieder haben, ist ein Thema, der sehr erstaunlich ausfällt. Und das ist das Thema Kosten, denn hier gibt es was ganz Eigenartiges zu beobachten.
1: Ja, es ist interessant, also wenn wir die MSCI-Produkte von UBS äh, vergleichen, der normale MSCI World hat eine Managementgebühr von 0,3% im Hause UBS, hier sind wir bei 0,25%. Das ist jetzt nicht wirklich relevant, das ist die Schwankung in 5 Minuten, aber ähm, wir sehen andererseits, als man erwarten könnte, es ist hier nicht so, dass ein äh, ja, irgendwie spezielleres Produkt zwangsläufig teurer sein muss, das ist natürlich auch im Sinne von Nachhaltigkeit, das gehört auch ähm, auch, dass wir hier im Sinne von Produktwahrheit und Produktklarheit ein voll repliziertes äh, Produkt haben, das überdies halbjährlich ausschüttet. Ist also eine Alternative zum MSCI World Investment, das bestimmte soziale Kriterien, bestimmte Nachhaltigkeitskriterien befolgt. Übrigens interessant dabei, Deutschland schneidet bei diesen Kriterien sehr gut ab, denn Deutschland hat im MSCI World ansonsten ein Gewicht
0: von 2,8 Prozent, kommt aber jetzt hier auf 4,8 Also zwei Drittel höher Gewicht, ja. das ist ja schon mal was ganz Deutliches ja. und das zeigt doch so ein bisschen, was beim Thema nachhaltiges Investieren im Guten, also an der Stelle für die deutschen Unternehmen, wir auch im, äh, nicht ganz so Guten, wie einige Unternehmen, die wir auch noch thematisieren ja, ja. müssen. Kann.
1: Wobei natürlich hier immer auch die Frage ist, wie kommt das zustande? Da ist das wieder mit der Transparenz das Problem. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass Deutschland in einem Investmentklima, was stärker auf wie auch immer definierte Nachhaltigkeit Wert legt, zusätzlich Gelder anziehen kann. Also Larry Fink von BlackRock hat ja den Brief an Vorstandsvorsitzende aus aller Welt geschrieben, ähm, wo dieses Thema Nachhaltigkeitsziele sehr, sehr stark als Investmentvoraussetzung äh, nochmal angegangen wurde, vorgestellt wurde, präzisiert wurde. Ähm, und es kann ja sein, wenn man das macht, dass Deutschland davon profitiert. Ähm, wäre durchaus möglich. Ähm, deutsche Unternehmen sind natürlich auch durch die
0: Regulierung hier im Lande an der Stelle Ganz gut aufgestellt. So, aber genau, aber Alaba. da passiert eben auch was anderes. Denn in dem Moment, wo jemand höher gewichtet wird wie Deutschland, ja. passiert Ähnliches natürlich auch auf der anderen Seite. Ja, also
1: Amerika hat ein etwas geringeres Gewicht. Ja. Ja, ähm, ja, aber wir sind wir immer noch bei 58%, ansonsten bei 63%. Und der UK wird äh, deutlich kleiner, von 5,3 auf 3,8. Das ist eine deutliche Einbuße. Ähm, da gibt es in der formalisierten Nachhaltigkeit, so will ich es mal nennen, nachholbedarf so. so worüber wir noch gar nicht geredet haben ist aber warum ich diese produkte eigentlich grüne produkte nenne ich nenne sie wirklich grün nicht öko sondern ich nenne sie grün weil wir haben ja nicht nur diesen nachhaltigkeitsfilter sondern wir haben auch Dinge, wir haben denen, die haben einfach ausschlusskriterien wie bei, wie bei den grünen es so üblich ist haben wir ganz klare verbote die einordnung was ist gut und was ist schlecht tabak ist schlecht Rüstung ist schlecht, Kohle ist schlecht. Glücksspiel
0: ist Glücksspiel schlecht. schlecht. Genmanipulierte genau. Organismen sind schlecht. Und, Por Porno und ist schlecht und Kernkraft. Kern, schlecht. Und Kernkraft ist ein Problem. Nein, ist, nein,
1: sorry, sorry. Wir können gleich zu Kernkraft kommen. Aber wo ist, an welcher Stelle ist Alkohol denn jetzt ein Problem? Es ist, wenn man, wenn man zu viel davon nimmt, aber dann kannst du auch Lachs nehmen, ja? Wenn du vier Kilo Lachs frisst, ja, äh, dann geht's dir auch nicht mehr gut. Das ist, das ist <lacht> ähnlich so, als wenn, als wenn, wenn du 5 Pullen Gin säufst, ja? Es ist eine Kulturpflanze. Äh, Dämonisierung von Tabak, haben wir ja oft genug darüber gesprochen. Also Und wirkt man sich auch kann, aus. Man kann, auch, man kann über Risiken sprechen, ähm, ist die eine, ist eine andere Geschichte. Ähm, Glücksspiel, Menschen haben immer irgendwie gespielt, ist jetzt, ist jetzt auch böse. Ähm, Porno, also da muss man natürlich auch, das steht in jedem Regelwerk, als wenn es denn jetzt an der Börse ganze Pornoketten gibt. Ich glaube, es gibt drei oder vier Aktien, wo man wirklich sagen kann, es Porno, außer man stellt sich dahin, dass irgendwie ja bei der Lufthansa im Board Entertainment auch mal Filme laufen, wo Frauen äh, äh, unter Umständen nicht voll verschleiert sind. Ne? Also äh, Board Entertainment ist ein Thema in Islamic Market Indices äh, zum Beispiel. Also so, so weit geht das dann. Äh, da muss ich einfach sagen, das hat für mich mit Nachhaltigkeit und mit den Nachhaltigkeitszielen ziemlich wenig zu tun. Das hat für mich viel zu tun mit Bullshit-Bingo äh, und das braucht man da nicht. Und, und deswegen sind Verbote, sind's. und das hatte ganz kurz noch, das hattest du ja eben erwähnt, irgendwann wird das alles fortgesetzt. Irgendwann kommt dann noch Zucker dazu Mhm. Ja, ähm, Fett geht dann auch nicht mehr. Ja, und irgendwann ist natürlich klar, Fleisch. Autos sind
0: auch weg. Also sowieso, jede Art von Fortbewegung einfach, einfach mal weg. Und zwar ja. eigentlich unter den unterschiedlichen Operationen, auch Benzinmotoren, ja. aber eben auch wegen also, der, ja, wegen der äh, bedrohlichen ähm, ja, Verunreinigung der Natur in der Herstellung eben auch die Elektroautos, weil man da überall kritische Sachen finden kann, auch findet, auch nicht immer zu Unrecht darauf hinweist, aber elementar bei dem allen ist doch, dass wir einen Wohlstandsrückschritt nur sehr, sehr unwahrscheinlich akzeptieren werden, einen kleinen vielleicht, aber wenn jetzt jemand sagt nach dem Motto, kein Auto, kein Fleisch, keine Flugreisen mehr, dann äh, wird das schon tendenziell ein bisschen schwieriger für politische Organisationen, die so etwas fordern. Und... Versuche ich ein zweites Mal, mal sehen, ob wir da hinkommen.
1: Mit deiner Kernkraft.
0: Das trifft eben auch auf Kernenergie zu, ja. die natürlich eine bedrohliche Technologie sein kann, wenn man so ein Atomkraftwerk an das Meer, was äh, mit Erdbeben auseinandergesetzt ist, äh, hinpackt und da eben dann ein Tsunami einschlägt und dann das Ganze möglicherweise nicht mehr zu kontrollieren ist. Aber auch da gibt es ja Fortschritte. Und die neue Kernkraft... Die neue Kernkrafttechnologie ist bedeutend sicherer und ähm, nur, weil die Menschen bei Kohle langsamer zugrunde gehen und andere Krankheiten, die dann auch ein Gesundheitssystem ganz anders belasten, ähm, äh, in irgendeiner Form äh, nicht so visibel sind wie ähm, radioaktiv verstrahlte Menschen, die aber bedeutend weniger und geringer in geringem Ausmaß vorkommen, ist diese Technologie verbannt im kritik Kritikfokus und da ist es eigentlich ganz spannend, was damals auch bei Greta Thunberg passiert ist, als sie nämlich gesagt hat, dass man eigentlich an Kernkraft als der zumindest notwendige Übergangstechnologie, um Kohlekraft abschalten zu können, kaum vorbeikommen wird und dann sieht man eben, was in 20, 30 Jahren die nächste Alternative ist. Und man muss sich das vorstellen, also
1: Greta hat das gesagt und die haben trotzdem ihre Indizes nicht umgestellt. Ja, also... Ja, how dare you? Ja, yeah, how dare you? Äh, ähm, nur, also, wir haben jetzt eine ganze Menge äh, von Punkten einfach erwähnt, die uns an diesem Index nicht gefallen. Wir könnten das genauso gut mit anderen Fonds machen. Wir haben halt bewusst einen der größten genommen, einen der First Mover. Aber es kommt immer auf dieselben Probleme zurück. Nur, wir wollen euch das vorstellen, weil das sind Themen, die werden euch in Zukunft in der Bankberatung, so ihr sie in Anspruch nehmt oder euren Verwandten, in irgendeiner Form serviert. Und wir ähm,
0: haben hier noch ein Thema, was Christian in der Vorbereitung zur Sendung gesagt hat und ähm, den Gedanken fand ich sehr schön, deswegen werde ich ihn jetzt noch nochmal anmoderieren. Ähm, das betrifft das Gebiet der ölproduzierenden Unternehmen, die natürlich ganz oft per se erstmal als böse eingruppiert werden, nur dummerweise, wenn technologischer Wandel äh, auch noch so schnell ist, wird es nicht gelingen, in den nächsten fünf oder zehn Jahren komplett oder auch nur zu 30 Prozent auf Öl als Rohstoff zu verzichten. Das heißt, es muss gefördert werden, es muss aufbereitet werden, ja. es muss transportiert werden. Und, ähm, ja, und es trotzdem gibt es ein Problem. Es
1: wird, es wird auch weiter Ölfirmen geben, ja. Und also, ich meine, wir reden hier über ein Thema äh, Nachhaltigkeit bei dieser Definition. Ja, da sind dann Waffen rausgenommen. Also auch wenn wir, als wenn wir den Kalten Krieg äh, mit einem Jutesäckchen gewonnen hätten oder den Krieg gegen Terrorismus äh, mit Pompons führen könnten. Ja. ja? Äh, ähm, da wird Alkohol rausgenommen. So, aber dann das Riesenthema. Was wir hier drin haben, äh, über das momentan gesprochen wird, nämlich Energie, Öl- und Gasaktien, die sind plötzlich drin hier und zwar mit 4,5%, weil wir einen sogenannten Best-in-Class-Ansatz haben. Das heißt, es wird aus der jedem Sektor, ist. werden die Besten genommen. Der Sektor wird also nicht aussortiert. Das heißt aber, wir haben mit 5 einen Sektor drin, der hochproblematisch ist. Meine Prognose wäre, Royal Dutch nur als Beispiel, wird die nächsten Jahre Dividendenrenditen sehen von 10%. Und zwar nicht Und so sehr über
0: die Steigerung der Dividende, sondern nicht, dass weil, der, gibt.
1: weil der Kurs fällt, weil diese Ölaktien einfach weltweit abverkauft sind. Nicht, weil man sie jetzt nicht mehr mag, weil sie schlecht sind, sondern weil man irgendwie als institutioneller Portfolio-Manager doch zeigen muss, dass man sein Portfolio, wie es so schön heißt, dekarbonisiert. Und natürlich kann man sich dann die Mühe machen, und um jedes Unternehmen auf CO2-Risiken durchzuflöhen. Man kann aber auch einfach sagen, sich mit breiter Brust hinstellen in unserem Portfolio sind keine Ölwerte mehr. Das ist öffentlichkeitswirksam. Das versteht jeder Dödel. Folglich verkauft man das alles ab. Aber ja, das es ist, ist natürlich Bewegung. unehrlich. Es ist egal, aber es ist eine Bewegung, die wird weitergehen. Und es ist ja auch nicht so, als wenn das nicht schon angefangen hätte. Ähm, Ölwerte haben in den letzten Jahren sehr, sehr schwach abgeschnitten. Ähm, die frühere Outperformance, die wir über... 15, 16, 17 Jahre äh, ähm, seit 1995 gesehen haben, ist komplett dahin, ähm, die sind über Jahre seitwärts gelaufen. Da war natürlich erst der Ölpreis und jetzt sind zunehmend diese ökologischen Themen relevant. Und da ist es auch völlig egal, ob man jetzt sagt, naja, wir werden weiterhin Öl brauchen, ist alles fein, aber man muss sich mit dem Risiko beschäftigen, dass das für eine Portfolio-Performance hat. Wer als Einzelne Anleger, so wie ich sagt, hey, also ich kaufe ich kauf hier keinen Nachhaltigkeitsfonds, sondern ich habe natürlich ein paar Ölwerte ähm, und ist mir doch egal, wie der Kurs läuft. Irgendwann sind die dann so billig, dann wird man das wieder als Value Chance entdecken, aber das kann Jahre, Jahre dauern. Ist mir egal, solange die Geschäft machen, solange sie Dividende zahlen, am besten natürlich steigende Dividende, ist das fein. Oder ich sage nur, ich möchte mein eigenes Portfolio dekarbonisieren, entweder aus Gründen der Nachhaltigkeit oder weil ich einfach sage, hey, ich will keine Aktien im Portfolio haben, die fallen. Und die Wahrscheinlichkeit einer relativen Schwäche
0: ist bei Ölwerten grandios. Aber um das nochmal deutlich zum Ausdruck zu bringen, in diesem UBS, MSCI World, SAE, Socially Responsible 5% ETF, sind auch solche Unternehmen enthalten. Ja, genau. Diese ja, also Unternehmen, ganz, diese, ganz Unternehmen deutlicher Hinweis.
1: diese Unternehmen. Ich finde auch ähm, die ähm, äh, Kommentare, die wir dazu kriegen, ganz interessant. Ja, ähm, Oliver sagt, äh, Thema ist wirklich nicht meins. Ja, muss ich auch sagen. Das ist nicht mein Kernthema. Ja, ne? irgendwelche Verbotsmechanismen hier zu haben. Aber uns werden diese Verbotsmechanismen leider aufoktroyiert und wir müssen mit den Auswirkungen auf unser Portfolio gerade im Bereich Öl äh, leben. Ja, und dann ähm, kommt ebenfalls äh, nein, kommt von, von Thomas der Hinweis, dass Total und äh, natürlich auch Royal Dutch, äh, Equinor ja alle schon in erneuerbare Energien, in Wasserstoff und so weiter
0: eingestiegen sind. Aber das dauert doch alles, bis das relevant ist. Und wenn ihr euch gerade fragt, wie zum Geier, kann der Christian eigentlich auf einem YouTube-Channel Fragen beantworten, die ihr erstens gar nicht findet und... Äh, die zweitens dann eben auch überraschend beantwortet werden. Das liegt daran, dass wir Echtgeld TV immer auch live, als Live-Sendung aufnehmen. Und wenn ihr dazu Einladungen bekommen wollt, um da auch mal mit dabei zu sein, um auch Fragen zu stellen oder auch bei der meistens stattfindenden äh, qa bier session danach noch mit dabei zu sein, dann meldet euch an auf echtgeld.tv und äh, ihr bekommt die Einladungen von uns zugeschickt, wann, was für ein Thema ansteht. So,
1: und es wird natürlich auch wieder leichtere Themen geben, selbst wenn dieses Thema es wird uns erhalten bleiben, obwohl wir ob gleich wir es wollen oder nicht was wir natürlich zu diesem Themenkomplex abschließend sagen sollen ähm, Sustainability ist keine klassische Outperformance Strategie, also die übliche Gegenüberstellung von einem Index mit dem MSCI World, von einem Fonds mit einer Benchmark, die machen wir natürlich hier auch, aber sie macht eigentlich keinen Sinn. Im Wesentlichen ist immer der Anspruch dieser SRI ESG Fonds, dass man über mittlere bis längere Fristen mit in Anführungszeichen guten Aktien dieselbe Rendite erzielen möchte wie die breiten Indizes, die
0: auch die bösen Aktien enthalten. Und da kann man auch mal so ein bisschen ein bisschen Einspruch erheben, denn es gibt zumindest so ein paar Untersuchungen, auch wenn sie jetzt schon knapp zwei Jahre alt sind, die wir in meinem beruflichen Hauptjob nämlich der Herausgabe eines Anlageberatungsmagazins in der Ausgabe 3 2018 vom Zertifikateberater mal aufbereitet haben. Denn da war das Thema Nachhaltigkeit Titelgeschichte, wo die Redaktion auch Produkte herausgesucht hat, das Thema aufgearbeitet hat. Und dazu vielleicht mal ein paar Sachen, die aus dem recht langen Artikel herausgenommen wurden. Auch deswegen, weil sie klar machen, was da eigentlich an irrsinniger Kohle in den nächsten Jahren reingehen muss, wenn man solche Abkommen wie Paris denn einhalten möchte. Da gibt es ja Einzelne, die das nicht wollen, aber 180 Milliarden Euro jährlich sind nötig, um diese Klimaschutzziele von Paris zu erreichen. Und da wirkt diese Billion, die Ursula von der Leyen irgendwann mal in den Raum gestellt hat, naja, das sind eben etwas über fünf Jahre, fünfeinhalb Jahre, die man damit auskommt. Äh, wichtig ist auch, es ist ein Thema, was vor allen Dingen im Moment, bei institutionellen Investoren eine große Rolle spielt, aber jetzt eben im Mainstream ankommt. Und im Mainstream ankommt, heißt, wir fragen unsere Leser, Anlageberater und Vermögensverwalter aus ganz Deutschland, alle zwei Monate, welche Themen eigentlich eine besondere Rolle in der Anlageberatung spielen. Also mit welchen Fragen, mit welchen Themen kommen Kunden in die Filialen und wollen darüber mehr erfahren. Und wir haben das Thema Nachhaltigkeit, im juni 2018 mit aufgenommen da war es quasi nicht existent da war es auf platz 10 24 prozent der anlageberater haben gesagt das ist ein wichtiges thema und ein interessantes da sind wir wieder bei dem wort interessantes thema das stieg dann ein jahr später ausgabe 4 2019 äh, ausgabe 4 2019 ähm, deutlich an also das war der april da haben schon 49% gesagt, das ist ein wichtiges Thema, aber es war nur die fünf wichtigste Kategorie, das fünftwichtigste Thema in der Anlageberatung. Und das erste Mal auf Platz 1 war es dann im August. Da haben 55% aller Anlageberater dieses Thema an Position 1 gestellt. Im Moment ist es auf Position 2, aber mit einem immer weiter steigenden Anteil. 64% der von uns befragten Anlageberater sagen, dass das bei Kunden im Moment ein wichtiges Thema ist und deswegen wird es aus der Investmentpraxis nicht nur nicht verschwinden, sondern in den nächsten Monaten und auch Jahren zu einer erstaunlichen Bedeutung kommen erstaunlich, insbesondere auch deswegen, weil natürlich die ungelösten Probleme, auf die wir jetzt schon hingewiesen haben, erstmal weiter bestehen bleiben und nicht so auf einmal verschwinden. Es gibt sehr, sehr viele Ansätze und das Thema bleibt da und um die Performance noch mal ähm, zu machen, da hat eine groß angelegte Studie oder Studienzusammenfassung von der deutschen Asset Management ergeben, dass es eben dann doch so ist, dass, ähm, dass über 50% einen positiven Performance-Zusammenhang haben. Ungefähr ein Drittel hat überhaupt keinen Zusammenhang, das ist egal. Und etwa 10% korrelieren dann negativ. Also da, da führt die Nachhaltigkeit zu einem zu einer fallenden Bedeutung, wichtig, interessanterweise speziell der Bereich von Immobilieninvestments, wo es knapp 70% positive Auswirkungen hat, 30% egal Auswirkungen. Ich meine,
1: da ist auch, bei ist auch wieder die Frage, was was ist denn Nachhaltigkeit bei einer Immobilie? Ist es bei einer Immobilie, äh, ähm, dass du äh, deine Mieter nach gewissen Sozialstandards behandelst oder ist es, dass du grün baust? Das darfst du in Berlin gar nicht. Ja, Wenn ich Stell dir vor, du sagst jetzt hier, ich möchte jetzt die grüne Modernisierung machen, hinterher ist es eine Luxussanierung. Ja? sagst halt, ja, ist so, ist so viel besser, statt immer Klopapier zu benutzen, wir machen jetzt ein Bidet. Ja, kannst du nicht einfach ein Bidet in deine Wohnung im Milieuschutzgebiet machen? Also insofern, äh, wir wollen euch nur des, äh, dafür sensibilisieren, was da auf euch zukommt. Ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, man braucht das nicht mit Finanzprodukten zu machen, ähm, sich irgendeine Verbotskultur da aufoktroyieren zu lassen, sondern man sollte sehr genau schauen, was dieser gesellschaftliche Trend, die Stigmatisierung bestimmter Branchen mit dem eigenen Portfolio anstellt. Und es äh, ist bekannt, ich bevorzuge Einzelaktieninvestments und das trifft natürlich die eine oder andere Einzelaktie. Aber zu sagen, die sind jetzt gut und die sind jetzt schlecht, da werden wir gleich auch noch Beispiele haben, ähm, dass es einfach äh, bei
0: kaum einem Unternehmen wirklich möglich. Und um jetzt zum anderen Thema zu kommen, noch eine Zahl aus dieser Metastudie der deutschen Asset Management, wo 2250 Studien ausgewertet wurden auf die Performance nachhaltigen und unterschiede nachhaltig investieren. Wir sind angekommen bei den Emerging Markets und das Interessante dabei ist, dass bei Emerging Markets Investments mit der Nachhaltigkeitsbrille über 60% Prozent eine bessere Performance zeigen, etwa 30% eine neutrale Performance und so um die, naja, 5% eine schlechtere Performance als das entsprechende Investment. Und deswegen, weil uns Emerging Markets ja als Thema auch immer wieder nahelegen, gucken wir jetzt genau dahin ja, und zeigen euch ein Produkt, das müssen wir gleich noch machen, wir ähm, wo wir über den äh, MSCI Emerging SRI. Genau. Die S-Klasse. Ähm
1: Sozusagen die S-Klasse, S-Series, wenn ihr da Produkte seht, das heißt, dass also äh, Kohle und äh, fossile Brennstoffe nochmal gesonderten Kriterien unterliegen, äh, wo dann viele rausfallen. Also, wenn man sagt, äh, ich möchte gerne 70-30 machen, MSCI World, MSCI Emerging Markets, ja eine sehr beliebte Strategie, dann kann man das eben nicht nur mit den klassischen Produkten machen, sondern, das soll nur der Beweis sein, man kann das auch mit nachhaltigen Produkten machen, wenn man das machen möchte, sich mit diesen Kriterien auch identifizieren kann und wiederum bereit ist, die Einschränkungen hinzunehmen. Denn wenn wir den größten Emerging Markets Index nehmen, also den MSCI Emerging Markets IMI, den Investible Market Index, dann hat der, ich habe es aufgeschrieben, 2718 Unternehmen. Also ein wunderbar breites Universum, das du mit einem einzigen ETF für 0,18%
0: Prozent Super komfortabel. Finde ich nach wie Ganz vor ein toll. so
1: geiles Produkt. So, und wenn wir dann auf die nachhaltige Alternative von BNP Paribas schauen, <lacht> den SRI, dann Ups. sind da gerade nur noch 162 Unternehmen drin, das ist immer noch eine breite Diversifikation, aber es das heißt natürlich, 94% von den Unternehmen fliegen an dieser Stelle raus. Nichtsdestotrotz, es bleiben spannende Unternehmen drin. Technologie ganz oben, zumindest bei den Einzelwerten, Naspers, also die Holding, zu der dann auch große Teile von Tencent gehören, noch viel spannender ist die Ländergewichtung, ja. denn im normalen MSCI Emerging Markets haben wir 30% China, ist ja auch klar, es ist der Emerging Market, Dazu kommt dann ja natürlich noch Taiwan. Ähm, hier haben wir das China überhaupt nicht in den Top 5, denn China hat hier nur 6,1% Anteil an diesem Index, während die Schwergewichte Indien mit 18% sind, im normalen MSCI World nur mit 9% vertreten und Südafrika mit 14%, die sind ansonsten mit 5% dabei. Wir sehen also hier an dieser Stelle, bei diesem Indexkonzept, führen diese Nachhaltigkeitskriterien brutal dazu, dass wir hier Verschiebungen haben von Einzelwerten, von Ländern und auch von Sektoren, der wichtigster Sektor 34% Finanzen normalerweise die dann natürlich auch Prozent. wichtig
0: sind, weil sie Kredite geben müssen, weil Aufbau zu finanzieren ist, weil Mikrokredite ja. äh, in den Ländern auch eine wichtige Rolle spielen.
1: Aber Fragen mich aber in den Emerging Markets gerade bei Finanzen noch einmal: wie ist das mit dem, mit
0: dem G, mit der Governance, mit der Korruption? Ja, alles zu Themen ne? natürlich und das genau kommt eben immer wieder rein. Das sind immer die Themen wo man auch kritische Nachfragen stellen kann und die wir euch in der Tat auch heute alle gar nicht beantworten können, weil sonst würde die Sendung A drei Stunden dauern und würde drei Wochen Vorbereitungszeit für uns nach sich ziehen, was einfach nicht machbar ist. Ja? Aber ähm, vielleicht haben wir da mal die Gelegenheit, einen Gast mit hinzuzuziehen, der das nochmal ein bisschen äh, aus seiner Perspektive aufbereitet und ähm, uns besser erklärt, wie das da eigentlich gemacht wird und wie sich bestimmte, kritische Punkte, die wir jetzt schon in der Sendung hatten, eben erklären. Aber die Sache, die Christian eben angesprochen hat, 18%ige Gewichtung von indischen Aktien, ist auch etwas, wenn ihr euch mal Länderindizes anguckt, denn dann profitiert auf einmal so ein indischer Aktienmarkt im langfristigen Vergleich offensichtlich auch davon, dass Gelder in diesen Aktienmarkt durch die andere Gewichtung mit hineinfließen.
1: Genau, und das ist halt etwas, was jeder Investor erkennen muss. Man kann sagen, hey, also dieses ganze Nachhaltigkeitsgequatsche, diese grünen Fonds, mhm. es ist mir doch bitte egal. Ja, aber man kann sich leider nicht davon unabhängig machen, gerade nicht von diesen Verbotsgeschichten. Man muss das Gesamtpaket nehmen, wie Nachhaltigkeit sozusagen als herrschende Meinung der Finanzindustrie definiert wird, denn das entscheidet über Geldströme und diese Geldströme werden immer dicker und das beeinflusst dann den Portfoliowert, aber es beeinflusst auch die Leistung von Unternehmen, denn Unternehmen, die nicht als nachhaltig eingestuft sind, können in Zukunft unter Umständen Probleme bekommen bei der Refinanzierung, ja, müssen unter Umständen äh, Renditeaufschläge zahlen. Das geht auch
0: auf EU-Ebene los, also das ja. ist jetzt kein, kein Gespenst oder sowas was eventuell mal kommt, sondern daran wird in der Tat das gearbeitet. Ist, und
1: das sind, ja, und das sind teilweise dann auch Selbstverpflichtungen, da fragt man sich, also die Finanzbranche hat früher wahnsinnig viel äh, Mist gemacht, aber ob Goldman Sachs jetzt unbedingt äh, hingehen muss und sagen muss, also es wird keine Firma mehr an die Börse gebracht, wenn das Board äh, of Directors dieser Firma nicht den Diversity-Regeln gen, äh, genügt, da muss man sagen, das ist ja eine Einladung dafür, ein Board irgendwie äh, mit so mit so Platzhaltern zu befüllen, die vielleicht eigentlich gar nicht viel drauf haben, aber Hauptsache Sie erfüllen irgendwelche Kriterien. Es ist Wahnsinn, was da auf uns zukommt, äh, Leute. Aber wir müssen leider damit leben. Und es wird definitiv Kapitalströme beeinflussen. Insofern macht es Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, so wie wir es bei Ölaktien gemacht haben, die definitiv darunter leiden werden. Es macht natürlich auch Sinn, sich Unternehmen im Blick darauf anzuschauen, inwieweit sie denn als nachhaltig oder als positiv sogar für die ich nenne es mal Climate Action äh, angesehen werden können. Und damit sind wir bei einem Bereich, der mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt, nämlich erneuerbare Energie.
0: Und ähm, wir sind bei einem Produkt angekommen, was man ähm, äh, als low-performende Depot-Leiche ja, ja, zeigen kann. Also, ich habe also,
1: hab ja schon öfter die Geschichte erzählt, dass ich äh, 2008 große Teile meines Portfolios aufgebaut habe. Und äh, natürlich... Fand ich damals auch, auch, ein bisschen unter dem Eindruck von äh, Al Gore's Film, ähm, das Thema äh, erneuerbare Energien super spannend. Das war an der Börse vor allen Dingen Photovoltaik. Ähm, ich habe ja selber dann später signifikant in Photovoltaik Anlagen investiert, aber ich habe dann in meinem Abgeltungssteuerdepot, also in dem, was man dann damals bis 31.12.2008 machte und nach Peer-Steinbrück angeblich bis in alle Ewigkeiten steuerfrei verkaufen und dachte, konnte. alles ist gut. Genau, Herr Schäuble hat das dann kassiert. Habe ich also viele gute Sachen drin gehabt und ich dachte, hey, du brauchst doch so ein paar Megatrends. Da habe ich so ein Wasser-ETF. Äh, äh, und dann habe ich aber auch den S&P Global Clean Energy ETF reingemacht. So, und nach äh, 13 Jahren Aktienhorse die seitdem vergangen sind, darf ich berichten, ich bin einer von den Lauchs, die dieses Produkt immer noch im Portfolio haben und die tatsächlich es geschafft haben, damit über diese Zeit ein Minus einzufahren. Also mit Aktien über diese Zeitspanne Geld zu verlieren, war schwierig, mit erneuerbaren Energien, Aktien ist es gelungen. Ja, was ist passiert? Äh, damals, viele 2008, 2009. 2009 waren es vor allem äh, Solarmodulhersteller, ganz viele Pleiten. Die eine oder andere Wechselrichterfirma äh, ist pleite gegangen. Die eine oder andere Infrastrukturfirma, wir haben über Abengoa äh, gesprochen im Zusammenhang mit Atlantic Yield, ist pleite gegangen. Und es ging erst mal runter, runter, runter und ist auch jetzt noch über 60% Prozent unter dem Wert von Anfang 2008. Und das, obwohl wir immer wieder hören, erneuerbare Energien, ist das Mega-Thema. Ja, und
0: bevor sich jetzt iShares mal wieder darüber beschwert, dass wir auch mal zu einem Produkt von iShares was Kritisches sagen, ein bisschen weinerlich, ähm, sei auch darauf hingewiesen, dass wir in diversen Sendungen schon hervorragende Produkte aus dem Hause vorgestellt haben. Ähm, also von das daher, ja, bitte tut uns den Lass ja, uns da in Ruhe. Ja. Dieses Produkt ist einfach mal kolossal in die Grütze gegangen, ja längere Zeit. Aber Trends ändern sich. Genau. Und ähm, deswegen, wir haben da mal was vorbereitet. Deswegen
1: zoomen wir noch mal was rein. Tiefpunkt war ungefähr 2013 und seit dem Tiefpunkt, muss man sagen, hat sich dieser <lacht> S&P Global Clean Energy, der die 30 wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien zusammenfasst, immerhin in etwa per saldo, so entwickelt wie der MSCI World, allerdings in ganz anderen Zyklen, lange Zeit ging seitwärts und dann ab Anfang 2019 mit gewissen Konnex zu Greta Thunberg ähm, hat der Index sich fast verdoppelt. Und wenn wir über die Unternehmen darin sprechen, ja, dann haben, Gehen wir, wir, wieder zurück. haben wir natürlich mit dabei eine Siemens-Gamesa und eine Vestas, also die Hersteller, von Windturbinen. Wir haben mit dabei den einen oder anderen Solarwert. Das sind nicht mehr so viele wie früher. Wir haben einen... Wir ja, sind ja auch nur 30 Unternehmen genau, in genau. dem ETF enthalten. Das haben, muss man haben, ja auch mal erräumen. Es ist ja auch sehr wenig. Nicht? Wir haben einen OMAT äh, Technologies dabei, einen Geothermiewert, eigentlich die einzige geothermie -Aktie. Sowas sind auch so Sachen, die kann man sich mal wünschen für eine Feedback-Sendung zum Beispiel. Das ist immer spannend. Ähm, wir haben ein bisschen IT-Werte, wenn es über Smart Grids angeht. Und wir haben die Hälfte Versorger. Und zwar Versorger die nachhaltig agieren, also Strom mit erneuerbaren Energien erzeugen. Beispiel aus Deutschland wäre Enkavis, noch zu klein. Beispiel aus Österreich mit dabei, Verbund AG oder aus den USA, haben wir letztens darüber gesprochen, Atlantica Yield in der letzten Feedback-Sendung. Also ein bunter Mix aus einerseits Maschinenproduzenten und andererseits Betreibern. Ähm, ob das jetzt so der Weisheit letzter Schluss ist, mit nur 30 Werten, ist schwierig. Wir haben halt die Situation... Der Trend ist auf jeden Fall jetzt da. Der Trend ist und da. Und sieht
0: erstmal jetzt wieder
1: ganz gut aus. Genau, wir haben aber die Situation ganz einfach, dass sehr häufig Technologieführerschaft in dem Bereich der erneuerbaren Energien in irgendwelchen Konzernen mit drin steckt und dann nicht separat investierbar ist. Ähm, und ansonsten auf der Betriebsseite... Wir haben die Namen schon genannt bei den Versorgern, gerade wer da auf Dividende schauen möchte, ähm, der ist mit einer Atlantica Yield als PLC oder mit einer Incavis oder mit einer 7c Solarparken, meiner Ansicht nach
0: besser bedient als mit einem solchen ETF. So, und wir hatten jetzt als Themen den MSCI World und eine Alternative. Wir hatten den MSCI Emerging Markets mit einer Investmentalternative, 95% Prozent der Investments gleich mal draußen sind und sind auch ein sehr spitzes Investment im Bereich Clean Energy gegangen. Aber Kapitalmarkt ist eben nicht nur Aktien, sondern Kapitalmarkt ist auch zu einem sehr, sehr guten Teil das Leihen von Geld. Darüber hatten wir auch schon gesprochen und äh, das macht dann eben auch mal einen Blick auf den Bondmarkt äh, notwendig, wo man sich mal angucken kann, wie sich eigentlich ein Index, den wir jetzt nicht vom Porträt her vorstellen wollen, aber wo wir zumindest mal zeigen wollten, wie sich der MSCI Eurozone Corporate Sustainable Index ja. gegenüber dem Barclays Euro Aggregate also, Corporate Index entwickelt. Reden, wir reden
1: also über Unternehmensanleihen hier. Einmal der Aggregate Corporate, alle möglichen Unternehmensanleihen aus dem Euroraum und die anderen. Das sind halt und das die Sustainables. Geil. Das sind diejenigen, die an äh, bessere ähm, ESG-Rating, äh, ein besseres Rating haben, die also als nachhaltig gelten. dasselbe Auswahlverfahren im Grunde wie bei Aktien. So, jetzt sieht man hier für die letzten äh, acht Jahre ja eine leichte Überrendite des Sustainable Index, wobei ich persönlich sagen muss, also ob die jetzt wirklich aus den Nachhaltigkeitskriterien kommt oder nicht, vielleicht einfach daraus, dass wir eine etwas andere Laufzeitenstruktur bei diesem Index in der Vergangenheit mal haben als diese Überrendite aufgebaut wurde, das sei mal dahingestellt. Also aufregend ist das nicht, wir können aber zumindest sagen, dass derjenige, der also zu seinem Portfolio 70-30 noch irgendwie etwas beimischen möchte an Sustainable, Anleihen im Euro-Bereich das auch machen kann, ohne dass er in der Vergangenheit dabei Rendite-Nachteile in Kauf nehmen musste.
0: Genau, und im Gegenteil eigentlich eher, sondern sogar Rendite ja. hat Aber meine immer,
1: die Frage, immer auch da die Frage ist, wo kommen sie her? Und zum anderen, wie weit ist es denn mit der
0: Sustainability her? Ja. Und deswegen gucken wir mal ein bisschen da rein, weil auch da haben wir wieder von der Gewichtung, ja. einen ordentlichen Bankanteil ja, auch, in 90%. Auch wieder Nachhaltigkeit. Also
1: wenn du an Nachhaltigkeit denkst, dann ist doch Banking in nicht Europa das Erste und der was.
0: Eurozone.
1: Ja, das soll nachhaltig sein. Und auch da siehst du wieder, diese Produkte sind irgendwelche Schubladen. Und ich habe etwas gegen Schubladen. Ich mag mich nicht bevormunden lassen. Und das habe ich hier auch. Und dann als nächstes Automanufacturers 10%. Also auf der einen Seite erzählt man uns ständig, wie auf Deutsch gesagt, sorry, scheiße Autos sind. Und dann sind, die, dann sind aber hier plötzlich Euro-Automobilhersteller in einem Nachhaltigkeitsindex.
0: So viel wiederum zum Thema Nachhaltigkeitsdefinition. Kaufst du selber solche Anleihe, oder kaufst du generell im Moment noch Anleiheprodukte? Ähm, ich habe Nicht, gelegen, was du im Bestand hast, sondern kaufst du noch habe ich,
1: hab ich mal Anleihen gekauft, also insbesondere für meine Mutter, weil ich dort eine defensivere Strategie fahre. Ähm, aber das sind äh, dann, ja, zuletzt waren es halt eher Schwellenländer, aber ich habe auch äh, immer wieder mal. Amerikanische Staatsanleihen beigemischt, ja, auch kürzerfristige. Das waren. Da äh, gibt es ja wenigstens Zinsen.
0: Ja, da gibt es Zinsen,
1: Zinsen. Der Dollar hat mir da die, äh, hat mir da reingespielt. Ja, ja, also, ähm, wir müssen, wie gesagt, ist hier, was wir hier machen, ist Geldanlage, das ist keine Religion. <lacht> äh, deshalb, also natürlich bin ich ein Aktienmensch, aber warum soll ich Assetklassen ignorieren? Äh, ich habe ja auch Gold, ich habe Immobilien äh, und ich habe, auch da müssen wir drüber reden, natürlich Rohstoffe sind auch eine Assetklasse. Und zwar Rohstoffe sind die dreckigste Asset. Klasse
0: überhaupt, wenn wir aus Nachhaltigkeitssicht reden. ja also Aber aber gut. wir kommen ohne sie auch nicht ja. aus. Was machen wir denn, wenn wir keinen, Also bei Öl waren wir ja schon, aber es geht ja auch um andere Sachen. Wie wollen wir denn unser iPhone ja. benutzen oder neu kaufen, wenn es keine äh, seltenen Erden gibt? Okay, ja, ich weiß, Apple macht da gerade was, ja, ja. dass sie die Dinge auseinanderbauen, aber machen wir uns mal nichts vor. Nachschub wird da trotzdem gebraucht. Und wenn ich von Apple dann eben von Samsung oder anderen Mobiltelefonen. Herstellern, wo man auch dann die Frage stellen muss, nach dem Motto, ah, die unterstützen das ja dann.
1: Ja, aber nimm doch ein viel naheliegenderes Beispiel, wenn wir über die Energiewende sprechen. Wir werden die Energiewende nicht ohne Mining hinkriegen von Metallen, denn in so einer Windturbine steckt tonnenweise in Kupfer. In den
0: Solarteilchen.
1: Ja, in den Solarteilen, da reden wir natürlich dann auch schon sowieso darüber, ähm, dass da einige hochtoxische Stoffe drin sind und also bei so einer Photovoltaikanlage da hofft man ja wirklich alles. Vor allem aber, dass sie niemals abbrennen möge, ähm, weil äh, das, das will ja niemand mehr löschen, äh, aufgrund äh, hochtoxischer äh, Substanzen, die da drin sind. Ähm, Gerade, also das ist diese Bigotterie, nicht, die wir dann sehen, also bei Fridays Future wird auf der einen Seite gesagt, no, no Mining ne? und das ist natürlich klar, die Meinungsindustrie hat für viele, viele Verwerfungen gesorgt, äh, gerade in Emerging Markets, äh, was, was Staudämme angeht, was Abrutschen von ganzen Dörfern angeht, viele, viele tote, schlechte Arbeitsbedingungen. In, in Brandenburg das, ist auch das eine oder andere das, Mal zu beobachten. Das ist Ja, weil das ist eine andere, in, hat eine andere Qualität, zum Beispiel in Brasilien, das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir aber sagen, Energiewende und Sustainable Development wird ohne Mining nicht stattfinden.
0: Und, dann Und zwar dann eben ohne Laie an diese Unternehmen, Geld leihen, ja. äh, die dann möglicherweise kritisch ist, weil sie nicht so einfach ihre Kredite bekommen oder natürlich auch die erschwerte Zufuhr von Eigenkapital die die Unternehmen im, im Zuge einer vernünftigen Bilanzstruktur eben auch brauchen. Ja,
1: Und da muss man dann auch wirklich als Investor, wenn man das kombinieren will, ganz, ganz, ganz spezialisiert äh, vorgehen. Ähm, ich habe im vergangenen Jahr auf einer Veranstaltung, die ich moderiert habe, äh, einen äh, promovierten Geologen kennengelernt aus der Schweiz äh, ansässig, äh, den äh, Joachim Berlenbach. Äh, der mit seiner Earth äh, Resource Investment Group jetzt sogar einen Fonds aufgelegt hat. Earth,
0: and Fire.
1: Jaja, für eine, einen Fonds für eine Nachhaltigkeitsstrategie auf Rohstoffe. Das mhm. heißt, also, er hat für Mining-Werte gemeinsam mit seiner Frau ein eigenes Nachhaltigkeitsranking entwickelt, ein hochspannendes Thema. Der Fonds ist erst seit zwei Monaten äh, am Markt. Wir verlinken euch da mal äh, Informationen. Man muss immer gucken, wie sowas dann läuft. Aber das zeigt auch, was wir an intelligenten Produkten äh, da reinkriegen, äh, abseits von diesem
0: Schubladen denken. Und auch da bin ich der Meinung, werden wir viel mehr sehen. So, Und damit haben wir jetzt für den Einstieg dieses Thema Nachhaltigkeit aus unserer Sicht durchleuchtet oder fehlt dir noch was Wichtiges?
1: Mir fehlt mir fehlt noch eins, nämlich mir fehlt noch wieder mein Standardaufruf, mein Standardappell, cool bleiben. Ja, Lasst euch nicht kirre machen davon, dass man jetzt irgendetwas machen muss, denn der Klimawandel und man muss das Portfolio vorbereiten und jetzt da rein irgendwie investieren. Lasst euch aber auch nicht kirre machen von denen, die sagen, ach na ja, dann ist mit dem Klimawandel und mit dem ganzen Nachhaltigkeitsthema, das ist so wie damals mit Elgon, Gore, das läuft so ein bisschen und irgendwann kommt die nächste Krise und dann kräht kein Hahn mehr danach. Ähm, ich weiß nicht, ob das wünschenswert ist, ähm, es kann auch passieren, aber man sollte sich nicht bei der Anlagestrategie darauf verlassen. Ähm, man sollte einfach mal seiner Strategie treu bleiben und dann, wenn man zum Beispiel Einzelaktieninvestor ist, durchaus mal Augen und Ohren offen halten, und schauen, was machen denn die Unternehmen, die man im Portfolio hat, an Leistungen, an Produkten, die zu einer solchen nachhaltigen Entwicklung passen und die dann auch ein Argument dafür sind, dass man als Investor weiterhin dort investiert bleibt, selbst wenn man Nachhaltigkeitsdruck hat. Wir hatten ein Beispiel in der letzten Feed äh, dividenden sendung UPM Kymene, Papierhersteller, der nicht nur in der Forstwirtschaft nachhaltig agiert, sondern jetzt auch nachhaltige Verpackungen als Ersatz für Plastik macht. Und da muss ich einfach sagen, also ob man das jetzt nachhaltig nennt oder religiös oder bewahrende Schöpfung oder irgendwas, aber also wenn es möglich ist, etwas hygienisch zu verpacken und das ist nicht dieses scheiß Plastik, sondern es ist irgendetwas, was abbaubar ist, also finde ich jetzt nicht schlecht.
0: Das war's? Ja.
1: Sorry, ich bin, bei den, ich bin bei dem Thema wahrscheinlich ein bisschen emotional. Aber alles gut,
0: ne? alles gut. Die Emotionalität gehört ja dazu. Äh, der Hinweis sei dann am Ende auch noch erlaubt, dass wir neben der reduzierten Botschaft cool bleiben, das Ganze auch mal etwas ausführlicher in ein fünfteiliges Investment-Grundgesetz gepackt haben, was wir in einer älteren Folge, in zwei älteren Folgen besprochen haben. Das ist eigentlich etwas, was vielleicht nochmal extra rausgeschnitten werden sollte damit wir es an Tagen, wo es ein bisschen hektischer an den Börsen zugeht, immer wieder in Erinnerung rufen können, dass sowas elementar wichtig ist, dass man an der Strategie, die man gewählt hat, dass man die nicht wegen eines Aktienrückgangs von 1, 2 oder 3 Prozent, die in kurzer Zeit passiert. Und auch nicht
1: sollte. wegen eines Aktienmarktanstiegs von 2 oder 3 Prozent. Denn cool bleiben gilt ja auch in diesen Zeiten, wo wir jetzt, wo wir es gerade aufzeichnen, Mitte Februar, immer. Neue Höchststände sehen. Auch da einfach der Strategie treu bleiben und nicht jetzt zittrig, ängstlich oder noch schlimmer übermütig werden.
0: Von daher war das echt Geld TV. Aber wir hatten mal wieder ein Thema des Monats und wir haben eine Sache schon etwas länger nicht mehr gemacht und deswegen sind wir jetzt am Ende natürlich auf eure Mitwirkung angewiesen. Wir haben euch drei Indexkonzepte etwas ausführlicher vorgestellt, nämlich von der UBS das MSCI World SRI Socially Responsible 5% ETF. Teilchen, ähm, dann den BNP Paribas MSCI Emerging SRI S Series 5% ETF und dann Christians Depotleiche, die sich aber in den letzten Jahren dann schon mal wieder ganz gut entwickelt hat und da stellt sich jetzt die Frage MSCI World, MSCI Emerging Markets oder die Depotleiche oder sagt ihr lasst mir mal mit diesem Thema Nachhaltigkeit in Ruhe, legt los
1: jetzt. Bin ich gespannt auch, total. das zeigt auch ein bisschen was wir dann mit der mit der sendung an okay. sensibilisierung für themen erreicht haben okay das ist überraschend wirklich Nein, also,
0: in der ausführung hat es nicht gedacht
1: wirklich also ich habe das gehofft
0: in der form das hätte ich nicht gedacht dass das äh, einen so kräftigen anteil bekommt ja, Also macht weiter. Wir haben, wir haben jetzt ja, schon 74% also Prozent vier... von euren Stimmen. Ja. Also lasst uns mal ja. jetzt auf 80% Prozent kommen. Aber das das wir ist, das ist egal.
1: da kann, kann, jetzt, kann jetzt alle, die noch drin sind, in. Äh, äh, ich will
0: hier die 80% Prozent haben. Ja, so. Abstimmen. Also zur Wahl standen MSCI World, MSCI Emerging Market, SP Global Clean Energy und keins. Ich finde mich nämlich <lacht> nirgendwider. wieder. Und ihr sagt einfach mal etwas, was auch komplett in Ordnung und gut ist. Einfach mal nichts machen. Danke. Ist auch eine gute Strategie. Und, Und wenn ihr Alternativen dann sucht, dann haben wir, bevor Christian zu seinem Moment kommt, natürlich auch noch ältere Sendungen. Eine meiner absoluten Lieblingssendungen nach wie vor. Und auch bei meinem Vater beispielsweise die Grundlage, die sehr, sehr breite Grundlage fürs Depot. Schaut euch mal die Just One 2 an. Da sind tolle Produkte mit dabei die dieses Nachhaltigkeitsthema nicht drin haben, die aus meiner Sicht und auch aus Christians Sicht tolle Produkte sind. Ähm, und äh, ja, heute habt ihr euch entschieden, einfach mal ja. nichts zu machen.
1: Ja, genau. Und also sie sagen ja nicht, dass wir nichts machen, sondern sie sagen ja vor allen Dingen, wir sollen nicht diese drei Produkte kaufen. Das finde ich äh, eine sehr, sehr äh, faire und gute Quintessenz äh, zu dieser Sendung. Und wie gesagt, wir haben immer mal zwischendurch äh, das eine oder andere anklingen lassen. Und wir haben ja auch Unternehmen, die mit Nachhaltigkeit Geschäft machen mehrfach besprochen, im Rahmen von Feedback-Sendungen beispielsweise auch, da könnt ihr einfach mal auf echtgeld.tv nachschauen, äh, ob eure nachhaltige Lieblingsaktie schon dabei war, zum Beispiel auch sowas wie eine Tomra, ähm, die ja mit ihren äh, Rückgewinnungssystemen, Sortiertechnologien wunderbar da reinpasst. Wir haben über eine Waste Management gesprochen. Also, da sind viele, viele Werte dabei, wo man als Einzelaktionär sich eine bessere Meinung bilden kann, statt sich... Wo es aber schauen.
0: trotzdem auch unterschiedliche Einschätzungen geben könnte, weil ja. möglicherweise ein Tomra von irgendwelchen Ratingagenturen wieder in die Tonne geklopft wird, weil sie keine Ahnung was
1: Es haben. ist... Nichts ist
0: nur gut und nichts ist nur schlecht. Von daher hoffen wir trotz eures Urteils dass ihr mit dieser Veranstaltung Spaß hattet, dass ihr das eine oder andere mitgenommen habt, auch wenn ihr euch zu 50% gegen ein Investment entschieden habt, was auch eine tolle Entscheidung ist. Wir machen deswegen natürlich a mit den ganzen anderen Themen weiter und werden das Thema Nachhaltigkeit trotzdem immer mal wieder in den Fokus rücken, denn das geht nicht weg und von daher wird es vielleicht auch irgendwann Investmentlösungen geben, die euch eher überzeugen. Und ähm, spätestens dann, wenn wir der Meinung sind, da gibt es was, was wir, zumindest, was wir zumindest selber überzeugend finden, dann sind wir auch mit dem Nachhaltigkeitsthema wieder da. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Wenn ihr äh, diskutieren wollt, dann macht es gerne über die Kommentare oder äh, hinterlasst auch da gerne wohlwollende Meinungen. Wenn euch was nicht gefallen hat, könnt ihr das natürlich auch machen. Aber für eine Sache bitte ich an der Stelle auch mal um Verständnis. Wir werden in den Kommentarspalten von YouTube keine Fragen beantworten, die sich mit Investmentthemen beschäftigen. Dafür machen wir diese Sendung und die Zeit, die bei einer in die Tiefe gehenden Beantwortung draufgehen würde, die ist mit einer Sendung, die von 20.000 Leuten gesehen oder gehört wird, aus unserer Sicht wesentlich besser investiert. Von daher, da bitte auch Verständnis haben wenn wir mitunter sehr ausführliche Mails nicht ansatzweise oder gelegentlich auch überhaupt nicht beantworten. Das war es zum Thema Nachhaltigkeit von TV aus Berlin. Euch alles Gute, bleibt gesund, investiert gut und bis zum nächsten Mal.